0: Vi er kommet til, det vil si at vi er et stykke in i brevet til Smyrna. Det er den andre menigheten av de syv som det, som Herren sender brev til via Johannes i kapitel 2 og 3 i åpenbaringsboken. Dette er det korteste brevet, hvis du ser det i antal millimeter. Men et meget viktig og oppmuntrende brev. For denne menigheten er det ikke noen kritiske merknader eller noen refsende ord. Det er martyrmenigheten som stimuleres. Og det er syv forhold i menigheten som Herren roser. Og vi så på det sist och går in igen akkurat i den siste oppmuntrende vändningen som Herren ger denne menigheten. Och det är egentligen en appell. Den appell om att fortsätta lik de nå håller fram. Och här står: "Vär tro" Til døden. Det er det tiende vers i åpenbaringen 2. Og de var det. De ble martyrer. Og så lover han dem livets krone. Og det er ingen krone som forgår, men en krone som, som blir til evig tid. Livets krone. Nå får vi vel se si her at Herren har en speciell krone for dem som lider. Og jeg kjenner en rekke av de helge som kommer til å motta denne kronen en dag. Min venn, om du lider for ham i denne stund, og du undrer dig om han bryr sig så vit at han har lagt noe ferdig for dig som evigheten skal åpenbare. Du skal få noe som ingen andre får, om dem som er i samme situation Guds ord sier, salig er den som håller ut i fristelser, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Jakob 1, vers 12. Denne livets krone betyr at du en dag i sannhet skal få kjenne livet utfolde sig. Så det er et herlig perspektiv her for dem som synes at lidelsen så langt, det har vært deres låd. Den som har ører, hør vad ånden sier til menighetene. Den som seier, skal ikke rammes av den andre död. Den som har ører, hør vad ånden sier til menighetene. Og vi kan stille hverandre enkle spørsmål. Har du hørt ham i Har du hørt ham i dag? Taler han till dig? Ja, svaret må vi gi hver for oss. Den andre død sto det här i det elfte verset. Var det ikke Mudie som formulerte det slik? Den som ble født en gang vil dø to ganger. Den som ble født to ganger vil dø en gang. Og om bortrykkelsen kommer i hans levetid, vil han ikke smake døden i hele tatt. Den andød er døden som ingen troende vil erfare. Den første død dreier sig om legeme, den andre død har å gjøre med skjel og ånd. Det er den evige adskjelse fra Gud. Ingen trone skal behøve å gå in i den. Så langt brevet til Smyrna. Og det neste brevet vi kommer til her, det er til menigheten i Pergamon. I Tyrkia kalles denne byen Pergamum, men i vår oversettelse gjengitt med Pergamon. Menigheten i Pergamon er representativ for kirkehistoriene i en periode fra omkring år 314 til år 590. Om vi da skal legge dette mål på brevene i oppenbaringsboken. Eh, Dette var en spesiell frafallsperiode, og under denne tid kom verden inn i menigheten, og den begynte å bevege seg bort fra Kristus. Dette brevet var selvfølgelig kristig budskap til den lokale menighet i Pergamon, men jeg tror også at denne beskrivelsen har en historisk betydning. La oss først plassere Pergamon. Turistene kommer vanligvis inn til den store i Ismir, der er en flyplass og der er hoteller, og så drar du cirka 10 mil syd for å komme til Efesos, og cirka tolv mil nordover for å komme til Pergamon. Disse tre byene var kongelige byer, og de samspilte med hverandre. Smyrna, som nå heter Itzmir, var det store handelssentrum. Efesos var det store politiske centrum Og Pergamon var det store religiøse centrum. Pergamon var hovedstad i kongerike med samme navn. Du kan fremdeles se byens Akropolis, og ruinene av templene møter du på toppen. Det var en by i Mysia, beskrevet av Plinus som den vak det vakreste sted i Asia. Det var en by som virkelig fortjente navnet en kongelig by. I denne by fantes det tempel bygget til ære for keiser Augustus, som også gjorde den til en by med spesielle privilegier. Augustus kom og bosatte sig i dette område, da det ble kalt i Romet. Liksom vinten satte in, der flytte han sig for han sig til Pergamon. Pergamon lev aldrig et kommerrcielt centrelik smyrene varde, for de den ikke lov i kysten. og den lå samtidig et styke fra de storere handelsvvejgende fra orienten. Men det var en by som var varæ rustet til og stå sig mot fiender. Den var byggt på et fjjel og, Apkropolis dominerte hele området med høysletten Kaikus. Den opprinnelige byen ble bygd mellom de to elvene som strømmer inn i Kaikus og omgav dette mektige fjelllandskapet. Når du besøker denne ruinbyen, så ser du først dette store fjellet som reiser sig, og ruinene som ligger på toppen av det. Pergamon kunne ikke bare skryte av mektige templer, men den hadde også det største bibliotek i den hedenske verden. Det var ett bibliotek som inneholdt mer enn 200 000 bind. Faktisk fikk byen navnet sitt fra Pergament, Pergamenta, som ble brukt. Dette store biblioteket som Antonius skjenket til sin elskede, Kleopatra, hun fikk skipet hele biblioteket til Alexandria i Egypt, og det biblioteket blir ansett å være det største bibliotek verden noensinne har sett. Men husk, det hadde sin opprinnelse i Pergamon. Om du noensinne kommer til Istanbul og går inn i Hagia Sofia, så vil du der se en stor alabasterkroke, så stor som en gjennomsnittlig mannshøyde og meget vakker. Den ble en gang røvet fra Pergamon, der fienden ribbet denne byen for alt en verdi, og senere ødeler Skriv til engelen for menigheten i Pergamon, dette sier han som hade skarpet tveegde sverd. Som de tidligere to brevene ble dette også adressert til engelen for menigheten, som antagelig er synonymt med den som var menighetens leder. «Dette, sier han, som har det skarpe tveegget, det sverd betyr Guds ord.» Det er han som, som er ordet, det er han som er ordets liv, og det er han som er ordets autoritet. Guds ord har svaret på menneskers behov og menneskers synd, som i Pergamon var falsk religion.» Det var en by som understreket religionens betydning, og den eneste veien inn til folkets hjerter ville være ved Guds ord. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt namn og du har ikke fornektet troen på meg, ikke engang i de dager da antipass mitt trofaste vittne, ble slått ihjel i byen deres der Satan bor.» Jeg vet hvor du bor. Herren roser menigheten for tre bestemte forhold. Først merker han seg forholdene menigheten lever under. Han visste at disse troene levde under meget vanskelige kår. Og, mine venner, Herren kjenner til våre omstendigheter også. Av og til har vi en tendens til å dømme noen for forhold de har viklet sig inn i. Men om vi hadde vært i den samme stilling, kan det tenkes at vi ville ha vært verre stillet enn dem. Der hvor Satan har sin trone. Det forteller at religion var ett vesentlig ledd i Pergamons liv, og at Satans hovedkvarter var der. Det burde si litt til dem som tror at Satan håller til i helvete nettopp nå. Der har han enda aldri vært, fordi helvete enda ikke er åpnet. Dit vil han først komme langt senere, noe vi skal se når vi kommer til oppenbaringen 20. For øyeblikket er Satan løs, og han er den verdens fyrste, kontrollerer rikene og vandrer over jorden som en brølende løve og søker hvem han kan ete, som det står i 1. Peter 58. Men han har et hovedkvarter, og Kristus sa at det da lå i Pergamon. Siden de dagene har han nok flyttet sitt hovedkvarter mange ganger. Årsaken til at Herren sa at satans trone var i Pergamon skyldtes at dette var ett religiøst senter med mange hedenske templer. Nå ligger alt dette i ruiner. Noe er rekonstruert. Men på Johanneses tid var det satans trone. Når du kommer inn gjennom den gamle byporten, er det første templet til høyre det imponerende templet for Atena. Rett over det er det store biblioteket. Og her kan du se keiser Augustus' store tempel og Hadrians store tempel. Her finner vi også det store tempelet til Sevs, nær keiserens slott. Det er en imponerende sak, og noen tror at dette var innviet som satans trone. Det er kanskje mulig, men jeg tror vel at satans trone er en kombination av alt dette. Og med det må jeg si takk for nå, mine venner. Herren med deg.